0: Heute im Gespräch mit Dr. Anna-Maria Fessler vom Hotel Sonnenalp.
1: Ich arbeite sehr gerne und ich arbeite immer nur das gerne, was ich auch wirklich liebe. Und wenn ich das mache, dann bin ich mit voller Begeisterung dabei und dann hat man auch Erfolg. Das spürt man einfach, weil man strahlt dann so viel Positivismus aus. Die Generationen vor uns haben das Unternehmen sehr erfolgreich geführt für, für die Zeit, was da war. Und jeder Unternehmer muss in seiner Zeit wieder was schaffen, was letztendlich wieder zeitgemäß modern ist, dass es wieder die nächste Generation überleben kann. Es ist ja immer ein Geben und ein Nehmen. Und ich merke einfach, so wie man in den Wald hineinschreit Zukunft kommt zurück.
0: Der Allgäu-Podcast mit Erika Oligunde-Dill. Anna-Maria Fessler hat eine lange Erfolgskarriere hinter sich, als sie vor elf Jahren als Geschäftsführerin in das Hotel ihres Mannes einsteigt. Die Sonnenalp gehört zu den besten und mit über 500 Mitarbeitern gleichzeitig zu den größten Hotels im Allgäu und blickt auf eine über 100-jährige Geschichte zurück. Ich spreche mit Frau Fessler über ihren Lebensweg, darüber, worauf sie besonders Wert bei der Mitarbeiterführung legt, über ihren Qualitätsanspruch und über die Zutat, ohne die ihrer Meinung nach kein Erfolg möglich ist. Ich wünsche euch gute Unterhaltung bei meinem Gespräch mit Dr. Anna-Maria Fessler von der Sonnenalb. Herzlich willkommen. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Frau Dr. Fessler, ich habe ein Briefing bekommen, in dem eine interessante Kleinigkeit stand. Und zwar hat in Wein promoviert, wie... <lacht> Promoviert man denn in Wein? Ich habe nicht im, im Wein promoviert. Das ist einfach schon mal falsch. Okay. Ich habe
1: im Tourismusmarketing okay. promoviert, beziehungsweise im Weinmarketing, weil ich durch die touristische Ausbildung Weinstraßen entwickelt habe in Niederösterreich und auch ein touristisches Projekt, das heißt Weinherbst. Und das war letztendlich auch meine Doktorarbeit. Und ja, und das Schöne dabei ist, dass diese Weinstraßen es jetzt wirklich gibt und dass dieser Weinstraßentourismus in Niederösterreich, das ist in der Wachau, aber auch um Wien herum, einfach ein touristisches Magnet geworden ist. Und das
0: freut mich, dass das irgendwas gebracht hat. Mhm. Und Das ist immer gut, auf jeden <lacht> Fall. Nehmen Sie uns kurz mit, wie ging es dann weiter bis hin zur Sonnenalp? Oh, ein bisschen langer <lacht> Weg schon, weil ich bin ja jetzt auch schon
1: über 30 Jahre im Berufsleben. Und ich habe, ja, mein Weg kreuzt sich ein bisschen, weil am Anfang habe ich überhaupt nicht an Tourismus gedacht. Ich komme zwar aus einem Weinbaubetrieb, meine Eltern in Niederösterreich in der Nähe von der Wachau haben einen Weinbaubetrieb und ich musste schon als kleines Mädchen die Gäste mit der Quetschen, also mit der Ziermonika <lacht> äh, rein- und rausspielen. Also es war bei uns ein Heuriger, beziehungsweise ein Buschenschank. Äh, das hatten wir drei, vier Mal im Jahr. Und da kamen dann immer die Wiener Gäste und äh, hatten dann ihre, ja, ihren schönen Abend, ihren kulinarischen Abend. Und ähm, dann war ich so geprägt davon, von Gästen und Tourismus, dass ich gesagt habe, also ich werde alles studieren, aber sicher nicht Tourismus. <lacht> ja, und dann habe ich das Abitur am zweiten Bildungsweg nachgeholt, weil mein Vater gesagt hat, ich muss unbedingt eine Handelsschule machen. Dann habe ich diese Handelsschule, habe dann im Büro gearbeitet, da war mir so furchtbar langweilig, ich habe es überhaupt nicht ausgehalten und habe dann in Windeseile. Das Abitur oder in Österreich sagt man Matura nachgemacht und habe dann studiert und wollte unbedingt Lehrerin werden und habe das auch ähm, acht Semester fertig gemacht. Ich habe Geschichte und Germanistik studiert. Und äh, als es dann am zu Ende des Studiums, hat mein Professor gesagt, also Sie gehören überall hin, aber nur nicht in die Geisteswissenschaft. Ich sollte in die Wirtschaftswissenschaft. Ich habe ein besonderes ähm, Talent für ähm, betriebswirtschaftliche Zusammenhänge. Und dann gab es in Wien, habe ich auf der äh, Universität Alma Mater Rudolfina, das ist die älteste Universität, da gab es einen, was sagt man denn da? Einen Aufbaulehrgang für Wirtschaftsstudium und habe noch mal vier Semester Wirtschaftsstudium dazu gemacht und habe aber dann eigentlich sofort in den Schwerpunkt Marketing gegangen. Und mit diesem Schwerpunkt habe ich dann touristisch meine Diplomarbeit angefangen und habe aber parallel dazu arbeiten müssen. Eigentlich während meines ganzen Studiums habe ich gearbeitet, weil ich mir das selbst verdienen musste, weil mein Vater gesagt hat, die Ausbildung ist jetzt passiert. Ja, du musst, wenn du was Höheres machen möchtest, dann musst du das selber für dich machen. Und das fand ich gar nicht so schlecht, weil dann will man es wirklich. Dann ist man so ehrgeizig, dass man das äh, selbst in die Hand nimmt. Und ich habe parallel zum Studium immer gearbeitet. Und da war ich bei Österreich-Werbung im Callcenter. Und ähm, ich war auf Messen und äh, habe alle möglichen, habe natürlich auch äh, Service gemacht, habe äh, bei Buschenschenken ausgeholfen und bin eigentlich dann nicht mehr wirklich weggekommen und habe auch gemerkt, das ist schon mein Metier. Also Tourismus ist so was was mir zusagt, wo ich gewisse Talente habe, Menschen zu begeistern, mitzumachen, was vorwärts zu treiben, eine touristische Region mit neuen Projekten zu beleben. Das war, das hat mir einfach gefallen. Ja, und dann kam so eins zum anderen, dass ich während des Studiums schon abgeworben worden bin von der Österreich-Werbung und haben gefragt, ob ich nicht das ganze Thema touristische Entwicklung machen möchte. Und das, äh, dann bin ich hin und habe in, in, in Wien und Niederösterreich und in der Steiermark diese Angebotsgruppe in Vino Veritas aufgebaut. Das sind so Weinreisen, das sind Pakete, die sie geschnürt haben und wo Gäste dann in die diese Weinbauländer reisen konnten. So wie man jetzt in die Toskana fährt oder ins Chianti-Land oder zum Dörgelein nach Südtirol hat man solche touristische Projekte gemacht und die habe ich entwickelt und dann zum Schluss auch verkauft. Was wirklich schön war, dass ich nie irgendwie mir einen, einen, neuen Job gesucht hat. Ich bin immer abgeworben worden. Also ich bin immer, ich war eigentlich sehr glücklich, wo ich war und war immer sehr engagiert und hat dann ein Angebot bekommen, in, noch in Wien, in der Niederösterreich-Werbung, als Marketingleiterin zu arbeiten. Und das habe ich dann gemacht. Vier fünf Jahre. Barell dazu habe ich auch. Ich weiß nicht, ob Sie die Tourismusschule in Krems kennen. Das ist ja wie in Innsbruck die Villa Blanca. Das sind äh, ist so eine fünfjährige äh, Tourismusschule. Da habe ich auch als Vortragende unterrichtet. Diese Fächer Tourismus und Marketing und touristisches Management. Und von dort bin ich wieder abgeworben worden <lacht> nach München. <lacht> Die Reise geht noch weiter, wenn Sie sie <lacht> hören möchten. Auf jeden Fall. <lacht> ich weiß nicht, wie lange dieser Podcast geht, aber 30 Jahre, das ist halt einfach ein bisschen Wegstrecke. Und dann bin ich nach München gekommen. Da wurde gerade diese Bayern Tourismus Marketing aufgebaut. Der Bayerische Tourismusverband wurde damals abgeschafft und die Gesellschaft wurde gegründet. Und mich wollte man als Marketingleiterin haben. Aber dann kam noch eine andere Person in Frage und dann hat mein damaliger Chef gesagt, aber Sie sind eigentlich ideal perfekt für Pressearbeit und bin somit Pressesprecherin von Bayern Tourismus geworden und hatte so Bayern als, als Tourismusland nach außen zu vertreten. Und das habe ich fünf, sechs Jahre gemacht und währenddessen habe ich meine große Liebe kennengelernt. Das war mein Mann. Von der Sonnenalp, wo ich jetzt auch bin und jetzt wird die Reise kürzer, weil ich dann irgendwann auch ins Allgäu gehen wollte, weil es waren ja schon 180 Kilometer, die uns getrennt haben und wir dann auch nur ja, eine Wochenendbeziehung oder man hat sie dann nur ein-, zweimal im Monat gesehen. Und dann habe ich meine Zelte abgebrochen in München und bin hier nach Kempten gegangen. Und da war es eigentlich, war das dann auch wieder so ein Déjà-vu-Erlebnis, weil was damals in Bayern-Tourismus, in München basiert ist, ist eigentlich zeitgleich ein bisschen verschoben in Kempten basiert. Man hat den, Bayerischen, den Allgäuer Tourismusverband ersetzt durch die Allgäu GmbH. Und ich durfte dann mit Bernhard Joachim, das ganze touristische Marketing hier aufbauen. Und das hat mir irre Spaß gemacht. Das war von 2005 bis 2011. Es war natürlich ein weißes Blatt Papier. Und wir haben Angebotsgruppen gemacht, Geschäftsfelder. Wir haben ähm, ja, verschiedene Maßnahmen für Hotels, für Regionen. Man hat einfach den ganzen Allgäuer Tourismus zusammenbringen müssen, auf allen Ebenen auf der Betriebsebene, auf der Ortsebene und natürlich auch auf der Regionsebene. Und das habe ich gemacht. Und irgendwann hat aber dann mein Mann gesagt, Ich muss, er braucht mich hier an seiner Seite. Das Hotel ist nicht so klein, das äh, <lacht> ist schon ein Wahnsinnsunternehmen. Und ich war aber lange dem Tourismus bzw. der Destination eigentlich treu, aber ich wusste, dass es irgendwann die Zeit kommen wird, wo mein Mann sagte, so, also jetzt brauche ich dich unbedingt. Und dann bin ich 2011 schweren Herzens weggegangen von Aalga GmbH und habe hier angefangen und leite mit meinem Mann das Hotel. Das ist natürlich schon nochmal eine andere Hausnummer, muss ich ganz ehrlich sagen, weil äh, ja, ich habe vorher so 20 Leute geführt und jetzt führe ich 550. <lacht> Und ja, und den touristischen Betrieb kannte ich eigentlich nur von außen in Form von Marketing, dass ich mit den Hotels zusammengearbeitet habe oder in Form von Pressereisen. Man hat natürlich den Betrieb gekannt, aber ich bin ja jetzt keine gelernte Tourismusfachfrau. Ich komme ja von einer anderen Schiene, ich komme von der Tourismus- und von der Marketing-Schiene. Und ich wusste auch nicht, wie wird das sein, Beruf und Privat in einem zu haben, ja, und da hatte ich schon großen Respekt davor, das zu machen. Aber es ist gut gegangen. <lacht> Bis jetzt.
0: Jetzt ist elf Jahre, elf Jahre später. Also ganz schlecht kann es nicht sein. Auf das komme ich später noch. Und ich komme auch gleich noch auf die Sonnenalp. Aber bevor es darum geht, hätte ich noch eine bisschen private Frage vielleicht auch. Wenn Sie immer wieder so abgeworben wurden, können Sie sagen was Ihre Stärken sind, weshalb Sie abgeworben wurden?
1: Ja, ein bisschen schon, glaube ich, weil ich arbeite sehr gerne und ich arbeite immer nur das gerne, was ich auch wirklich liebe. Und wenn ich das mache, dann bin ich mit voller Begeisterung dabei und dann hat man auch Erfolg. Das spürt man einfach, weil man strahlt dann so viel Positivismus aus und natürlich gehört Fachwissen dazu und aber äh, ich glaube, es geht um das Engagement und das haben die Chefs oder die, die ehemaligen Chefs oder die, die es werden sollten, immer irgendwie bei
0: mir gemerkt. Und deswegen wurde ich immer gefragt. Hier sind Sie vor elf Jahren dann hier äh, zur Sonnenabgekommen. gekommen. Erinnern Sie sich noch an den Zustand von damals oder anders gefragt, was hat sich jetzt in den elf Jahren verändert? Alles. <lacht> Okay. <lacht>
1: alles konkreter <lacht> alles nein wirklich also das, das, das die größte Veränderung ist optisch muss man sagen und ich glaube wenn das Zuhörer jetzt wissen wer die Sonnenalp ist und wie die Sonnenalp vor zehn Jahren ausgesehen hat und wie sie jetzt aussieht dann weiß man dass sie anders aussieht also aus dunkel wurde hell also es ging los mit der Fassade wir hatten ganz dunkle Balken es war das schwere Holz mit den auf den Balkonen mit den Geranien und ich weiß jetzt nicht, ob Sie die Sonnenalb früher gekannt haben, aber es war ein ganz typisches 70er-Jahr-Bauwerk mit schweren, dunklem Holz. Ich habe immer damals zu meinem Mann gesagt, er ist die vierte Generation, die vierte Familiengeneration. Wenn wir das mal führen und ich darf da mitgestalten, dann müssen wir ja auch unseren... Ähm, Footstep also unseren ja etwas hinterlassen. Wir müssen auch äh, unserem Fußabdruck müssen wir in die nächste Generation machen und ich finde meine Schwiegereltern und die Generationen vor uns haben das Unternehmen sehr erfolgreich geführt für für die Zeit, was da war und jeder Unternehmer muss in seiner Zeit wieder was schaffen, was letztendlich wieder zeitgemäß modern ist, dass es wieder die nächste Generation überleben kann. Wir hatten ein, ein, ein Ziel. Ich bin 2011 eingestiegen und 2019 hatten wir den 100. Geburtstag der Sonnenalb. Also 1919 wurde die Sonnenalb gegründet von einem kleinen Bauernhaus entstehend bis hin zum fünfeinhalb Sterne Hotel. Und es ist ein langer Weg. Es ist viel passiert, waren viele Krisen dabei von äh, zwei Weltkriegen, von einem riesengroßen Brand 1967, wo das gesamte Hotel fast abgebrannt ist und dann neu aufgebaut worden ist. Und bis jetzt, bis die letzten zwei Jahre mit Corona und allem drumherum, also das sind einfach dann viele Schicksalsjahre auch. Es ist nicht, man sieht immer den Erfolg, aber dahinter ist auch schwere Arbeit. Und ähm, für uns war dann auch klar, dass wir die Sonnenalp jetzt wieder modernisieren müssen. Und wir haben angefangen, jedes Zimmer zu renovieren, jedes Restaurant. Wir haben jede Ecke, jedes, ob das der, das Kinderparadies ist, ob das die, die silberdistel ist, es wurde wirklich jeder Raum, jede Ecke renoviert. Und wir sind dann Ende 2018 fertig geworden und 2019 konnten wir das schöne Jubiläumsjahr feiern mit den Gästen. Und das war natürlich unglaublich toll.
0: Das heißt, das war noch vor Corona dann?
1: Das war noch vor Corona. Ja. Also wir haben wirklich so von 2011, 12 angefangen und waren im Dezember 2018 fertig und konnten dann im Januar 2019 da beginnt ja das begann jetzt das Jubiläumsjahr und da ähm, haben wir dann feiern können.
0: Mhm. Gibt es was, was Sie jetzt speziell in das Hotel mit reingebracht haben, was Ihre Handschrift trägt?
1: Also alles optische, muss ich sagen. Also mein Mann ist ein hervorragender Architekt und äh, kennt sich hervorragend aus. Mit, mit Baulichen. Also an ihm ist ein Architekt verloren gegangen, sage ich immer, weil er einfach ein unglaublicher Techniker ist. er Wir sagen immer ganz salopp, er ist immer für das Grobe zuständig und für das Bauen. ja Und ich bin dann für die, für die Ausstattung zuständig, für das Kreative. Er macht Pläne und er, er baut was und renoviert etwas. Aber ich mache sozusagen das, das Schöne daraus und wir wussten ja nicht, dass wir uns da so ideal ergänzen, weil ich bin keine Innenarchitektin, keine Gelernte, aber in der Zwischenzeit habe ich es, glaube ich, da ganz gut drauf. Ich habe zwar eine Innenarchitektin, die auch zeitgleich meine Freundin ist, mit der wir das alles gemacht haben und da habe ich natürlich sehr, sehr viel gelernt fachlich wie das geht. Und, aber ich habe immer schon einen Febel gehabt für Einrichten. Ich habe mir schon die erste Studentenbude mit 17, 18 alleine eingerichtet und habe äh, die Tapeten äh, von der Wand runtergekratzt und habe neu gestrichen. Und alle zwei Jahre musste er neue Anstrich und habe Boden verlegt. Also ich bin auch handwerklich ganz patent.
0: <lacht> Was darf ein Gast erwarten, wenn er hierher kommt oder wenn er es bucht?
1: Mmh. Eine schöne Zeit. Eine
0: schöne Zeit, wo er sich wohlfühlt,
1: wo er, wo er mal seine Gedanken loswerden kann vom Alltag, wo wir, uns, wo wir ihn verwöhnen dürfen. Natürlich haben wir ein Luxusangebot, aber es geht ja gar nicht um den materiellen Luxus, sondern es geht wirklich darum, dass wenn ein Gast hier die Sonnenalp betritt, dass er sich von ersten Moment wohlfühlt, dass man irgendwie das Gefühl hat, ja, genau, das macht was mit mir, der Raum macht was mit mir, die ganze Umgebung. Ich glaube, wir haben, auf was ich sehr stolz bin, ist unsere Mitarbeiter. Wir haben ganz viele langjährige Mitarbeiter. Sie sind sehr an uns gebunden und umgekehrt. Wir haben ein gutes Miteinander und das spürt der Mensch sofort. Ja, das ist ein freundlicher Umgang, ein sehr respektvoller Umgang. Natürlich versuchen wir ihn auch zu verwöhnen mit dem Angebot, was wir haben. Also ob das das Spa-Angebot ist, ob das das tolle Zimmer ist oder das tolle Essen. Aber letztendlich geht es um das Gefühl. Ja, ich bin hier willkommen. Ich äh, möchte hier sein. Hier, äh, ja, hier, hier kann ich auftanken. Das ist meine Tankstelle. Und ja, das möchten, möchte ich den Gast sehr, sehr gerne geben. Und aufgrund dessen, dass wir ganz viele Stammgäste haben, also wir haben ja bestimmt von unserem ganzen Gästeklientel 80 Prozent Stammgäste, die seit vielen, vielen Jahren und seit vielen Generationen immer wieder zu uns kommen, und das ist ja auch ein schönes Zeugnis, dass man irgendwas richtig macht, wenn es in die nächste Generation weitergegeben wird. Ja, es, wir haben im Sommer, in den Ferienzeiten haben wir ganz große Familientische, wo 20 Leute an einem Tisch sitzen von Urenkel bis hin zum Großvater und es ähm, ist ganz lustig, wenn wir da so durchgehen und sagen, ja und ich war schon, der Opa erzählt, wo er gesessen ist, in welcher Stube und was er erlebt hat und dass jetzt das Urenkel auch jetzt wieder hier auf die Sonnenalb kommt äh, und das sind so wunderschöne Erinnerungen und uns geht es doch allen so, dass wir uns da irgendwie, nehmen wir uns da was mit, ja. Es ist ja nicht nur das schöne Gebäude und es ist ja nicht nur der schöne Raum, sondern es, es ist das Gefühl, eine zweite Heimat zu haben und wenn man dann mit dem Namen angesprochen wird und wenn man die Familie kennt und die Namen der Kinder kennt und die Geschichten dazu kennt, dann fühlt man sich
0: irgendwie gut aufgehoben. Jetzt haben Sie es wahrscheinlich eh schon ganz gut zusammengefasst, aber gibt es so bestimmte Werte, wie Sie mit Ihren Mitarbeitern umgehen möchten?
1: Wir, es ist ja immer ein Geben und ein Nehmen und ich merke einfach, so wie man in den Wald hineinschaut, so kommt es zurück. Und ähm, das ist ein altes Sprichwort, also, aber es ist so. Und ich unterscheide nicht zwischen Gast oder Mitarbeiter. Ich möchte mit den Menschen, ich liebe Menschen. Ich gehe ja gern mit Menschen. Ich bin gern mit Menschen zusammen. Und ähm, ich versuche, äh, höflich zu sein. Natürlich, als Chefin musst du auch bestimmt sein. und musst auch sagen, das gefällt mir jetzt nicht. Oder könnten Sie das für mich machen? Du musst natürlich Aufgaben verteilen. Aber trotzdem kann man ja immer höflich dabei sein. Und meistens erreicht man da sehr, sehr viel. Als ich hierher kam, war auch schon eine so ganz besondere Atmosphäre. Also ich habe ja in vielen Firmen gearbeitet, aber diese Arbeitsatmosphäre, die ich jetzt auch hier auf der Sonnenalp ähm, kennengelernt habe, die war schon besonders. Also es ist so ein irrer großer Betrieb, aber es geht unglaublich familiär zu. Ich, hab, ich war so beeindruckt von meinem Mann damals, dass der jeden Namen von den Mitarbeitern gekannt hat. Es sind ja über 500 und ich habe am Anfang habe ich immer gesagt, sag mal, hast du das jetzt auswendig gelernt, dass ich da jetzt gekommen ist, ja? Ob das jetzt der Matthias war oder der Andreas war oder keine Ahnung. Wenn da ein 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 Kellner gekommen ist, ich habe gedacht, also der hat die vorher instruiert. <lacht> Wie kann das jetzt sein, dass, dass dass er alles weiß von ihnen und den Namen und das, das hat mich echt beeindruckt. Und das wollte ich auch lernen, weil ich ähm, finde, wenn man so eine persönliche Beziehung aufbaut zu Menschen, dann macht es irgendwie auch Spaß, da reinzugehen. Und, und für mich war es immer so ein Credo, ich möchte, wie, ich möchte gerne hier reingehen in der Früh und ich möchte gerne rausgehen. Und ich versuche, mein Bestes zu geben. Deswegen, das ist so mein Motto.
0: Jetzt ist die Sonnenalp schon seit Jahrzehnten eigentlich ganz, ganz vorne dabei im Allgäu. Wie halten Sie die Qualität so dauerhaft so hoch?
1: Also einerseits sicher die Ausbildung. Also man, wir brauchen einfach gute Mitarbeiter, die ihr Handwerk verstehen. Also das ist sicher das A und O. Also die, die Qualität muss stimmen. Also ich habe ein Qualitätsversprechen mit fünfeinhalb Sterne habe ich ein Qualitätsversprechen. Und da, da braucht man auch gar nicht diskutieren, ob das jetzt das Zimmer ist oder das Essen ist. Da gibt es Vorgaben, die müssen erfüllt werden und da muss man auch jeden Tag daran arbeiten, dass das auch passiert. Ich sage immer, Fehler dürfen passieren und wir sind alles Menschen, aber wir müssen, es, wir müssen mit diesen Fehlern dann gut umgehen. Man muss sich dann dementsprechend entschuldigen oder man muss es irgendwie gut machen, weil man hat auch nicht jeden Tag den gleichen guten Tag, aber um das geht es gar nicht. Das ist ein Baustein. Der zweite Baustein ist auf jeden Fall immer zu schauen, was andere machen. Also äh, man muss immer von den Besten lernen, immer. Also mein Mann und ich, wir fahren immer, Immer jedes Jahr, ein, zwei Wochen, schauen wir uns andere Betriebe an. Und das können auf der ganzen Welt sein. Und äh, von allen nimmt man etwas mit und sagt, okay, es hat uns wahnsinnig gefallen. Man kann ja sowieso nichts kopieren, weil äh, das, ja, was man jetzt in Italien gesehen hat oder in Dubai gesehen hat oder in Amerika gesehen hat, das passt ja hier nicht her. Aber du nimmst dir eine Idee mit und diese Idee wandelst du um und kreierst eigentlich eine neue, eine neue Idee, was für das Haus dann passen könnte. Das ist der zweite Baustein. Und der dritte Baustein ist ähm, Begeisterung. Also ohne Begeisterung kannst du keinen Erfolg haben. Und das sage ich auch jedem Mitarbeiter. Ich meine, wir haben immer einen Begrüßungstag. Und alle Mitarbeiter, die bei uns anfangen, lernen uns kennen. Wir stellen uns selber vor. Wir sagen, was unser Berufsweg war, egal ob das jetzt der 16-jährige Lehrling ist oder ein 40-jähriger Handwerker, der bei uns neu anfängt. Das ist einfach, das gehört sich so, finde ich, dass die uns auch kennenlernen, dass die auch wissen, aha, woher komme ich und wie, wie hat meine Ausbildung ausgesehen, ja, und was ich Ihnen da immer an diesem ersten Tag auch mitgebe, ist, dass ich sage, ihr könnt am Anfang so viel Fehler machen, wie ihr wollt, ihr müsst einfach Begeisterung mitbringen. Und ihr müsst Lust haben, jeden Tag hier reinzugehen und äh, da wirklich ähm, ja, sein, sein, eigenes, sein eigenes Feeling da mitbringen, weil nur das in Kombination mit dem Fachwissen und mit dem, was man erlernt, eigentlich das schöne Paket ist. Und das ähm, klappt ganz gut.
0: <lacht> Ein anderes Konzept, das ich so noch gar nicht so oft gesehen habe, ist das Initio. Was ist das und wie kamst du zu dieser Idee?
1: Also äh, die Idee der Ideengeber und der Gründer ist mein Mann. Er hat es 2002 ins Leben gerufen. Na, 2001. <lacht> er hat gesagt, wir haben ja im Durchschnitt so 40, 50 Lehrlinge. Ja? Und wir haben, ich muss echt mal recherchieren, wie viele Lehrlinge wir schon ausgebildet haben seit 100 Jahren. Also das, das sind einige Tausende natürlich, ja. Und viele treffen wir dann auch auf unseren Reisen im Ausland und sind dann Hoteldirektoren und sagen, oh, bei Ihnen habe ich gelernt. <lacht> und ähm, da sind wir natürlich immer ganz stolz, dass das einfach so, so einen Werdegang dann haben und sich immer wieder erinnern kann. Und mein Mann hat gesagt, also er möchte, dass wir noch ein bisschen mehr als nur den Lehrauftrag erfüllen, dass wir da einfach ähm, die Besten in diesem, in diesem Jahr sich bewerben können und denen trauen wir dann zu, ein eigenes Restaurant zu führen für sechs Monate. Und sie müssen dann alles nochmal am Betrieb selber erlernen, weil natürlich ist man in der Berufsschule und man ist hier, aber du denkst nicht selbstständig, weil du bist einfach da eingebunden in so eine so einem Betrieb und dann bist du in deiner Abteilung oder auf deiner Station und dann machst du das, was dir gesagt wird. Und er wollte unbedingt, dass dieses freie Unternehmerdenken schon bei den Lehrlingen anfängt. Weil es ist was anderes, ob er sechs Monate hier arbeitet, in der Küche oder im Service oder im Housekeeping, als wenn er jetzt einen eigenen Betrieb hat, wo diese vier, fünf Menschen, zuständig sind. Natürlich können Sie fragen und Sie, und wir sind im Hintergrund und wir haben den Plan und Sie müssen das mit uns absprechen. Aber am Abend, wenn das der Service ist und wenn das ergangen ist, dann muss es einfach laufen. Und dann hat er niemanden mehr. Ja, er muss es irgendwo wuppen. Ja, das Essen muss stimmen, die Getränke müssen raus und er, äh, wenn es regnet, dann müssen Sie, die Leute auch von der Terrasse wieder rein und, und drin im Innenraum geht es wieder von vorne los. Und äh, das macht was mit dir. Das macht was mit dir, weil äh, du einfach da learning by doing und wirklich. In, und nach sechs Monaten, wenn sie das gemacht haben, sind es andere Menschen. Und diese Absolventen haben dann auch meistens immer die besten Noten gehabt in der Berufsschule. Und das sind, aus denen sind immer ganz tolle Führungsleute oder selbstständige Unternehmer geworden. Aber leider haben wir ja jetzt das Initio nicht offen also das ist wegen Corona geschlossen worden, also war ja auch ja zu. Wir hatten ja dann diese zwei Jahre auch 300 Schließtage und wir haben es jetzt auch noch nicht geöffnet, weil wir auch Personalmangel haben und jetzt immer noch überlegen, wann können wir es wieder aufmachen, um hier auch wieder diesen Betrieb aufrechtzuerhalten und wir arbeiten auch schon an einem neuen Konzept weil wir wollen es ein bisschen verändern, das kann ich jetzt auch nicht verraten. <lacht> wir wollen da noch ein bisschen was draufsetzen, aber wir wollen diese Idee weiter, äh, weiterentwickeln, weil wir gesehen haben, wie, wie gut das bei den jungen Menschen ankommt. Und ich finde, man müsste den, Men den jungen Menschen viel mehr zutrauen, als wir tun. Ich sehe das immer bei unseren Leuten, die, die sprießen einfach und die, ähm, ja, und äh, man, man, man traut, den, Menschen, den jungen Menschen so wenig zu. Und ich finde, wenn man aber das tut, wir haben jetzt zum Beispiel, wir haben jetzt, wie viele Abgänger dieses Jahr? Ich glaube, es sind 15. Und alle 15, bis auf einen, werden übernommen. Weil, das muss ich auch dazu sagen, also dieser Jahrgang, also die sind auch mit uns durch diese, Corona-Zeit gegangen, die echt äh, schwierige Zeit für so ein Unternehmertum wie die Sonnenalp war, die sind auch besonders irgendwie. Also die sind auch so, ich werde bestimmt die Hälfte in, in zehn Jahren in unserem Führungsteam sehen. Weil die haben einfach einen Spirit und du merkst jetzt schon, die haben so Qualitäten, äh, ihre Karriereleiter nach oben zu klettern, äh, das spürt man einfach.
0: Jetzt wollen Sie zu dem einen Konzept nicht unbedingt was sagen, <lacht> Gibt es noch andere Sachen, die so die nächsten Jahre anstehen? Also im Gasbereich haben wir
1: äh, die letzten zehn Jahre, elf Jahre wirklich unglaublich viel investiert. Und da müssen wir jetzt auch noch mal ein bisschen Pause machen, dass sonst auch unsere Finanzen übersteigt. Das waren ja doch 40 Millionen, die wir, über, die wir in die letzten Jahre investiert haben in der Renovierung, aber auch im Neubau von unserem Wellnesspark. Ist ja eine ganz tolle neue Sparlandschaft dazugekommen. Und jetzt, was haben wir für neue Projekte? Jetzt sind die Mitarbeiter dran, sage ich immer. Nicht nur, weil das jetzt so ein Fachkräftemangel ist. Wir machen das ja schon die ganze Zeit immer, aber jetzt trifft es uns natürlich umso härter. Aber wir haben all die Jahre schon ganz gut vorgesorgt und haben äh, immer wieder Wohnungen gebaut für die Mitarbeiter oder angemietet oder gekauft. Und in der Zwischenzeit haben wir 175 Mitarbeiter-Apartments. Und das sind keine nur Zimmer, sondern sind wirkliche Wohnungen ja, von 30, 35 Quadratmeter bis 60, 70 Quadratmeter. Also es, es können die Menschen dort richtig leben, auch mit ihrem Partner oder manchmal auch mit ihrem Kind, was sie bekommen. Und das wollen wir weiter noch ausbauen. Wir planen wieder nochmal 40 Apartments dazu. Weil ich sage immer... Ein Job kann man kündigen, aber eine Wohnung nicht so leicht. Also da überlegt sich äh, legt sich jeder, jeder Mitarbeiter schon zweimal, will ich das oder will ich das nicht. Und wir, mir ist es immer ganz wichtig, dass der Mensch sich auch hier wohlfühlt. Wenn er hier arbeitet, er hat eine gute Umgebung, er soll auch schön wohnen und er soll gut essen. Und äh, wir haben jetzt hier, wenn man da rausschaut, ein, äh, 22, äh, 22 Büros. Also fast alles Einzelbüros. Wir haben die ganze Verwaltung da drin. Also früher waren sie überall verteilt im ganzen Hotel und jetzt haben wir Gott sei Dank ein Gebäude, wo alle drin sind. Wir haben ein ganz neues Betriebsrestaurant gebaut und wir wollen jetzt das Thema Mitarbeiter noch erweitern, weil das einfach auch die Zukunft ist. Dann hat mein Mann, arbeitet seit 30 Jahren immer an einem sehr guten Energiekonzept. Also die, äh, der Anstieg des Erdgas beunruhigt uns jetzt im Moment Gott sei Dank nicht. Also er lässt uns noch schlafen, weil wir hier kaum Erdgas haben. Wir haben zwar in der Wäscherei äh, Albwäscherei, äh, Erdgas. Äh, da gehen steigen wir jetzt auch auf eine andere Energiequelle um. Aber äh, mein Mann hat schon all die Jahre die letzten 20 Jahre sehr auf Nachhaltigkeit geschaut. Wir sind da, wir haben auch, ähm, wir sind ein CO2-neutrales Hotel. Wir versuchen ähm, alle mit Wärmepumpen, mit R Wärmerückgewinnung, mit ähm, ähm, Hackschnitzelheizung, mit Solaranlagen, mit ähm, Erdwärme, also wir haben so ein komplettes Mix. Fällt das mal aus, kann das ersetzt werden durch das also ich glaube da, aber da muss man weiter investieren. Also wir haben ja auch am Gebäude oben ein Flachdach. Wir werden hier in der Solartechnik, da hat sich ja viel bewegt, dass das jetzt nicht mehr so schräg sein muss, sondern mit den Solarzellen kann man ja glaube ich auch optisch schon sehr viel machen, sodass man es nicht von fünf Kilometer schon sieht. Also auch da muss man sicher weiter investieren, um, um hier unabhängig zu sein. Also das ist das Thema Mitarbeiter, das Thema Energiekonzept. Ja, das ist jetzt so, was die nächste Zeit, ein neues Initio-Konzept, das ist das, was so ansteht die nächste Zeit.
0: Ja. <lacht> Letzte Frage, keine kleine Frage wahrscheinlich, <lacht> aber sie interessiert mich doch, weil Sie eben Einblick in den Tourismus, aber auch in die Hotellerie haben. Wo wünschen Sie sich das Allgäu in, sagen wir mal, fünf Jahren?
1: Also das Allgäu hat nach wie vor und ähm, ich komme ja von außen, ich komme ja äh, von Österreich und von der Destination. Ich habe viele Destinationen schon gesehen. Und als ich vor 20 Jahren, 22 Jahren das erste Mal hierher kam, da war das Allgäu für mich unglaublich schön. Ich hätte nicht gedacht, dass es nur eine Destination so gibt, das so ursprünglich ist und trotzdem fortschrittlich. Und ich hoffe, dass es auch so bleibt. Ich würde mir nur wünschen, dass es mehr Qualitätstourismus noch gibt. Also wir bräuchten bestimmt mehr Häuser, vier und fünf Sterne-Qualitäten, die das aufrechterhalten, die nicht schicke Mickey machen, sondern die einfach Qualität bieten, wo ich auch weiß, aha, welche Gäste kommen hierher. Wir sollten nicht alles hier überlagern. Bitte jetzt nicht böse, wenn ich sage Campingplätze oder... Oder, oder Ferienwohnungen. Ich hoffe, die äh, Zuhörer mh, verstehen das richtig, aber ich sehe, wir haben ein kleines Häuschen am Gardasee und das sind unglaublich viele Campingplätze und das macht was mit dieser Region, ja. Also das ist dann auch, äh, und ich finde, das, das, äh, das Allgäu hat so einen schönen Mix. Es gibt Hotels, es gibt Ferienwohnungen, es gibt kleinere Hotels, größere Hotels und ähm, finde ich toll und das soll bleiben und jeder muss in, in, seiner, in seiner Tätigkeit, ich finde, das auch äh, die Allgäu Top Hotels mit ihren fast ähm, 85 Hotels machen das auch gut, ja, und investieren in die, in die Zukunft und ich finde, nur mit Qualitätstourismus kann man auch irgendwie da weiterkommen und die Destination selber, wie Allgäu GmbH, macht ja das sehr viel und es ist nur ein Miteinander, man muss muss mit den Orten arbeiten, man muss mit den Bergbahnen zusammenarbeiten und schauen, dass man sein Produkt, was man hat, wirklich gut verkauft. Ich würde mir noch wünschen, dass wir mehr Geld fürs Marketing hätten, weil da kommt es oft zu kurz. Viele wissen noch gar nicht, wo das Algor ist wie schön es ist. Natürlich soll es jetzt nicht überrannt werden, aber da sind wir wirklich ganz weit weg auch davon, weil zwischen Venedig-Tourismus und, und Allgäu-Tourismus, also es ist wirklich, man sagt das oft so leicht, aber das ist dann schon ein viele, viele äh, Kilometer entfernt vom Massentourismus kann man in der Form nicht sprechen. Klar gibt es wenige Tage, endige Tage im Jahr, wo halt einfach ein Wahnsinns-Skitag ist und dann hast du auch hier, die Kolonne, die sich rausbewegt oder beim Viehscheid und bei solchen Festivitäten. Aber wir sprechen hier von 365 Tagen, weil wir haben einen Jahrestourismus hier im Allgäu. Und das finde ich so toll, weil das ist nicht wie in Tirol oder im Vorradlberg, dass ich sage, ich habe jetzt nur Wintertourismus oder ich habe wie in Kärnten nur Sommertourismus. Wir haben hier absolutes Glück, dass wir einen Jahrestourismus haben. Und, und diese vier Jahreszeiten mit Frühling, Sommer, Herbst und Winter, also das ist wirklich was ganz, ganz Besonderes. Das könnte man schon noch intensiver vermarkten. <lacht> Frau Fessler, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Es hat mir richtig Freude gemacht. Das vielen freut Dank. Mich. <lacht>
0: Bilder, wie die Sonnenalb inzwischen aussieht, finden sich unter sonnenalp.de oder auf Instagram und Facebook. Wenn euch die Folge gefallen hat, teilt sie gerne mit euren Freunden oder hinterlasst, wenn ihr mögt, eine Bewertung auf iTunes oder Spotify. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.